Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. You're listening to Puma Podcast. Nag-stop ako actually mag-produce ng art kasi natakot ako sa expectations ng society. Pero yung sa pantry, uh, para sa akin, artwork din siya in the sense na kaya ko siya ilet go. Kasi ba diba, parang pagka-artist ka, tapos nag-exhibit ka, or may nilabas kang work. Kahit sa'yo yun, pag nilagay mo na sa audience mo, bahala na yung audience mag-interact dun sa work mo or kung ano, paano siya iintindihan. So yung pantry, ganun din siya. Simula nung nilagay ko siya sa maginhawa, ang may-ari na nun yung mga tao. Hi, I'm Carl Javier, CEO of Puma Podcast, and you're listening to A Better Normal. I wanted to have and share conversations with leaders and innovators who have taken steps, whether big or small, to create a future that's worth looking forward to. In the deepest, darkest days of COVID, there was a really important idea that started on Maginhawa Street. It was that of the community pantry. What started there became a national movement, and it shifted the way that we think about communities. The person we're talking to today put up that first pantry. We're talking to Anna Patricianon. She continues her community work, and as she tells us, it's not just food that we can share with others. Hi, Patrenk. Can you just briefly introduce yourself to the listeners who may not know you yet? Hello, uh, ako si Patreng, tapos Aquarius ako, at uh, founder ng Maginhawa Community Pantry at co-founder ng Community Pantry PH. Pero pinaka-importante, mahilig kasi ako kumain, tapos mainitin yung ulo ko pag nagugutom ako. Kaya yun yung naging advocacy ko din. <laughs> <laughs> And so anti-hunger campaigns. <laughs> Oo. <laughs> Everyone knows about the community pantries, but you've told us that there's something else behind it. And I'd, I'd love us to start there. How do you become a person who puts up this movement? Where does the fire begin? And then where does the actual organizing actually come in? Malaking impact yung family background para ma-start yung pantry. Ayun, katulad kanina, uh, sabi ko, ano, mas gusto ko tawag sa akin patreng. Bunso ako sa apat na magkakapatid. Tapos uh, lower middle class family kami. And proud kami ng public school system. Uh, iyakin ako ng bata ako. Nagtatantrums ako. Gutumin ako. Ganyan. Eh, since 90s kids kami. Fan kami ng X-Men. <laughs> Tapos dun ko nakuha actually yung nickname ko. Kasi ang character ko don si Storm. Pero pag pinag-usapan yung Storm sa Philippine context, parang laging Yolanda, Peping, Filipino name, ganyan. So dun galing yung... Uh, patreng from very western na Patricia, ganyan. Ang ganda. Oh, ano, ganun siya. So, empowering din sa akin na sinasabi kung ano yung background ng pangalan ko. Kasi nung na-red tag ako, sabi nila, kapatreng daw. Pero, 
dahil iyakin talaga ako ng bata ko. Tapos solo parent yung nanay ko, yung tatay ko environmental consultant ng Aita Community sa Pampanga. Pero nung bata kami, may concept na napagka bibisit kami sa Pampanga, sabi ng tatay ko, oh, uh, bago ka pumasok sa palengke, bili ka muna ng, uh, sa bangketa sa mga Aita kasi sila nag-harvest niyan, sila nag-tanim niyan, sila nag-hatid niyan dito sa lowland para directly dun sa farmers. Tapos yung nanay ko naman, daming racket, daming trabaho para mabuhay kami magkakapatid. Pero very matulungin din. Pagbibisita yung mga klasiko, kahit walang pera, magluluto para sa mga klasiko, ganyan. Or magsisave para sa Pasko, may mabibigay kami sa mga nagkakaroon din. Tapos yung childhood namin, kulang talaga kami sa food. Tapos madalas kami maputulan ng kuryente. Tapos mapuputulan ng tubig. Yung pagkain namin, ration. Parang hating magkakapatid talaga. So yung background ko, power pala yung mga gigil natin, yung mga inis natin. Ako, ang natutunan ko, since bunso ako, akala ko naglalaro lang. Nakita ko yung silver lining na pagka walang kuryente, okay, candlelit dinner tayo sa garahe, ganyan. Pag walang tubig, pwede ko maligo sa ulan or pwede ako hindi maligo ng three days tapos hindi ako mapagalitan, ganyan. Tapos dahil ration din pagkain, so pagka medyo nakaka-budget yung nanay ko, nakakapagluto ng banana cube, palitaw, or ginataang bilo-bilo, para siyang celebration sa akin. So, yung nag-usap ka kami ng mga kapatid ko after community pantry, sabi ko, ang saya ng childhood natin, pero yung pala, hindi same sa kanila dahil mas matanda sila. Actually, medyo nagigilty ako na nakita ko yung silver lining. Pero sabi ng kapatid ko na sinave ako nung ganong pananaw na bata na nakikita mo laro yung mga bagay. Ginalingan namin sa pag-aaral in the sense na hindi para makapasok sa best school kung hindi makapasok sa school na afford namin. So yun, pagdating sa UP, hindi ako yung ideal student. Nag-counsel ako, bibo ako ng college, pero sa mga GE ko yung, or yung ibang subjects ko, naglalako ako sa school, tapos bukod pa doon, nage-extra ako sa GMA or ABS, gumagawa kong props, ganyan. So, gutom talaga yung starving art student, ganyan. Sa lifetime ko, parang madalas, madalas magutom, tapos ayoko ng ganong pakiramdam. Tapos pag gutom ka, di ba? Ang hirap makirelate sa iba. Pagutom din yung family, nag-aaway yung family. So, yun yung background ko na parang bumubulong na pala yung community pantry na alam ko may gusto akong gawin tungkol sa food. Alam ko gusto kong mag-work with the communities. Pero dinideny ko siya. Pero na nag-pandemic, parang wala, hindi mo na ididenay yung gutom eh. Kasi kaharap mo siya, nakikita mo sa, siya sa news. So, time na ilabas tong galit or love. Doon ko rin natutunan yung survival eh. Pero yung survival na may guidance ng love na kailangan natin tumulong pero at the same time, wini-wish natin may tutulong sa atin pag tayo naman yung may kulang. Ayaw ko rin ma-experience ng ibang nanay. Yung ma-experience ng nanay ko na na-stress na stress, mainit yung ulo. Pag babalikan ko siya, parang maiyak ako na hala yung ibang bata, parang kami din dati, ganun. Pero sana may option na may dignidad sila sa paghahanap ng pagkain, hindi lang yung puro utak. I hope you don't mind mag-share din ako, Patrick, para na ano ako eh, na-affect ako sa kwento mo. So one, ang galing nung kulang kayo, pero ang lakas nung generosity and yung sense na food is special. Food has many levels eh, di ba? It's basically nourishment yung hindi ka magugutom. And then kapag mabibigyan ka or makakuha ka ng something na special, um, And I, I relate very much to that kasi hindi tayo masyadong nagkakaiba. Napuputulan kami ng kuryente. Hindi rin ako makakapag-aral kung hindi ako nakapasa sa UP. 
medyo malino sa akin yun. Like, wala. As in, and then all throughout UP, nagtatrabaho ako. Uh, ganyan din, racket. Pero dahil writer, yun, nagsusulat ako kung saan-saan. But it's so para resonant to me. Nag-flashback kasi ako habang nagkikwento ka. Na minsan yung mga, yung mga classmates ko na, syempre, malaking baon. So, ganyan. And then, nasa isang tabi ako, tas ang lunch ko yung banana queue. Yung ganoon, like, kilala na ako ni Ma- kilala na ako no manang nang nagbebenta sa AS ng Baranacue tsaka Lumpia na. What I'm appreciating from here is may mix of galit tsaka love. Naintindihan ko kasi yung fear of going hungry at yung mm-hmm. feeling ng natutulog ng gutom. Ah, mm-hmm. uh, ang tindi noon eh. Tapos even when you're older, I'm much older than than you, but hindi siya nawawala. Ako personally, it st- it continues to drive me. Kahit na okay, okay, okay na yung buhay ko. I'm still okay. afraid of being hungry. I'm so afraid of the feeling. Like, it's a traumatizing thing. So, I appreciate that and I, I probably know how your older siblings felt. Kasi ako yung panganay sa amin. But the fact na parang nahuhubog mo yung view mo of the world so that it can be positive is, parang that's the, the thing I think that's special. And I guess my, my question is, from there, how do you go from eto yung temperament mo eto yung pinagdaanan mo and then the organizing like nag, was it because you had training in the student council what what moves you towards taking the galit and turning it into something that's so meaningful and that's had such positive impact for so many people natutunan ko magalit ako pwede kong magalit pwede tayong magalit pwede tayong malungkot pero pwede tayong magalit nagaling sa love. Pwede tayong malungkot na galit sa love. And pinractice ko siya start ng pandemic. Kasi may sina lang yung buhay natin. Di natin alam yung COVID, di ba? Puro uncertainty. So naisip ko, maganda, express natin yung love kung ano man yung form niya. Tapos during the start ng pandemic, actually kami ng mga orgmates ko po, nag-community kitchen na kami sa mga urban poor areas ng mga artists. Uh, tapos uh, nagkaroon din kami ng bigas drive for jeepney drivers, tricycle drivers, nung, uh, nung Tigil Pasada sila. 2020 yun. Pero pagdating ng 2021, yung lockdowns natin, hindi na siya yung parang nationwide or citywide lockdowns. So ito na yung parang... Um, yung controlled na lockdowns na uh, per barangay, per street. Mahirap siya kasi bawal ka talagang lumabas. Tapos magiiwan ka lang ng uh, upuan sa labas ng bahay mo, magpapadala ng uh, goods, or kung may papabili ka, yung, ano, yung barangay yung bibili. Tapos actually, yung nag-start yung pantry, may maliit ako ng income kasi nakapag-start ako ng furniture business. Tapos actually, kaya ako nag-business kasi nawala lahat ng opportunities din sa akin. Nawalan din akong trabaho, travel opportunities. Yung ipon ko, nagamit ko para sa amin ang kapatid ko. Ako yung nagsusupport ng time na yun. So, nung nag-pantry, lockdown dito sa street namin at maliit na maliit lang yung kalye namin. Sa QC, in fairness naman, dito sa lugar namin at least, may mga ayuda kami natatanggap na goods. Tapos, kung ano nare-receive ko, mag-isa lang ako sa bahay, ganun din yung nare-receive ng iba kong neighbors. Family of five sila or tricycle driver sila, hindi sila makapasada. Parang... Ayan na, nakikita ko na sa news na 4.14 million Filipinos yung unemployed that time. Sabi ng kapatid ko, huwag ka ma-stress. Ang goal ngayon, magpahinga, magpalakas. Tapos kung magkakasakit, magpagaling. 
yung family ko nakakapagpadala ng food pero yung ibang family walang ganung option, 'di ba? So parang privilege pa rin ako. Every time na may dumadating goods from LGU, halos every other day, hindi ko malagay yung ano, yung ayuda sa kusina or sa pantry sa bahay. Lagi siyang sa living room lang kasi parang idea ko hindi ko siya ma-hoard knowing nagugutom yung kapitbahay ko or nagugutom yung ibang tao. Tapos sabi ko, malamang sa ibang mga bahay, ganun din. So, dun ko na pagtantanong, may gagawin ako, tapusin ko lang yung lockdown. Tapos, ang hirap din kasi nung time na yun, habang naka-lockdown, nanonood ka lang ng news. Lagi tayo nagmo-monitor ng deaths na parang, oh my God, ito na yung namatay, ilang thousands na ito na yung infected ng COVID. Tapos yung numbers na yun, kasabay niya, yung, yung ayuda nun, 1,000 to 4,000 pesos, hindi aabot yung 1,000 to 4,000 pesos na makakasurvive yung family, di ba? Naisip ko, yung may gagawin ako, bahala na. Tapos nakakatawa kasi, kausap ko yung kapatid ko na nasa US, yung panganay namin. Sa, uh, nagko-community kitchen din sila sa US kasi madaming homeless. Tapos sabi ko, ate, ito yung goods sa bahay. Sabi ko, gusto ko maglatag na lang sa labas. Sabi niya, di ba alam mo na yung community pantry? Sabi ko, oo, alam ko na. Sige, bye-bye. Ganyan. Naisip ko na siya sa utak ko. So, nag-google ako. Tapos, yung unang picture na lumagbas, parang give what you can, take what you need. Tapos, isa kong ate, writer din, sabi ko, ate, pa-translate naman ito. Uh, sabi niya, ayoko. <laughs> ayoko, busy ako. Sabi ko, ate, please, please, ganyan. Sabi niya, ayoko, patreng, may trabaho din ako, kailangan ko maghabol ng deadlines. Ayaw niya talaga, pinilit ko lang siya. Tapos, translate niya na, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangailangan. Hindi alam ng kapatid ko kung para saan yung translate niya. Nung malif yung lockdown, naglakad-lakad ako sa Maginhawa, si P. Garcia. Nung nagtatanong-tanong ako sa si P. Garcia, Maginhawa, summer noon, sobrang init. Madaming tumanggi sa akin. Madami po talagang tumanggi sa idea ko. Pero magaan yung pagtanggi kasi lagi kong iniisip, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangailangan. Kung hindi kaya ng mga tao, okay lang. And nung start ng pandemic kasi ang trending, anong ambag mo, anong ambag mo? Parang feeling ko, very unfair na tanongin natin sa isa't isa kung ano yung ambag mo. Eh malay mo na wala ng trabaho, na wala ng relatives, malayo sa family. Sa panahon ng uncertainty or na, nagbago lahat yung buhay natin, magtatanungan ba tayo na anong ambag mo or anong accomplishment mo? Parang feeling ko, very insensitive siya. Pero yung magbigay ayon sa kakayahan, madami rin akong panahon na wala akong kakayahan dapat ma-realize natin na okay lang yun kasi ganun talaga eh. Um, pero uh, very empowering din siya. Tapos yan, naglakad ako sa Maginhawa, may pumayag. Sabi ko, sige pa, uwi lang po ako. So, para akong tricycle. Tapos, yung tricycle na nagtitinsahan sa bahay, sabi ko, kuya, huwag na kayo umalis kasi naka-impake na yung gamit. Tapos, uh, yun, nilagay ko yung cart. Yung cart ay actually design ko siya para sa business ko na furniture. Pero, ano na siya eh, uh, liability na siya na wobbly siya, hindi ko siya magawa ng maayos, tas bar cart siya, tas hindi naman ako umiinom, nag-design ako ng bar cart, ganyan. Tas uh, nakarelate ako dun sa cart na pinipilit ko siya sa isang bagay. For example, dati nasa corporate world ako, pinipilit ko yung sarili ko dun, pero alam ko ang dream ko ay nasa community, nasa indigenous people, ganyan. Tapos yung cart din, pinipilit ko siya maging bar cart. Pero parang perfect siya for community pantry. 
So, niload ko na yung mga gamit, gulay, face mask, kung ano-ano, alcohol dun sa tricycle sa loob. Tapos, um, sinet up ko siya sa maginhawa. In-explain ko sa konting tao dun, pinitsuran ko, tapos umalis ako agad. Actually, kaya ako umalis agad kasi po parang ayoko makonsyos sila sa pagkuha. Tapos ayoko nga ano eh, parang mag-guilty sila. At the same time, ayoko ma-identify na ako yung nag-start ng pantry kasi di ko rin siya kaya i-sustain. And honestly, nung sinimulan ko yung community pantry, hindi siya parang sunshine and butterflies. Nung sinimulan ko siya, sabi ko, last na to, hindi ko na kaya. Kaya kailangan ko ng help ng community kasi ito na lang yung kaya kong ibigay and hoping ako na yung ibang bahay may excess din and kailangan lang ng venue tumulong. So, yun yung start. Pinost ko online, sabi ko, hindi siya solution for hunger. Pantawid gutom siya. Pero at least, may matatakbuhan tayo. Kas parang ano no, the rest is history. Uh-huh. Dahil sa dami na nangyari. Um, I-, I wanted to ask, I guess the, again, I want to draw from your background. Ganong ka-influential or important in shaping your thinking, yung pagiging artist? There are things in your mind that don't exist in the world. And then you make them exist. Ayun, malaking impact yung pagiging artist. Sa, or at least yung creative background ko for community pantry. Una, syempre yung gutom namin para mag-survive as students noon. Tapos, as an artist, mahirap gawin yung mga gusto natin, gawin yung mga artwork. Mahirap i-translate yung mga naiisip natin sa artwork. Tapos ako rin, nahirapan ako lalo explain yung mga gusto kong gawin kasi out of this world siya. Madami akong artwork na hindi ko nagawa kasi baka nakakahiya siya, baka pangit siya. Nag-stop ako actually mag-produce ng art kasi natakot ako sa expectations ng society. Ganyan. Pero yung sa pantry, Uh, para sa akin, artwork din siya in the sense na kaya ko siya i-let go. Kasi ba diba, parang pagka artist ka, tapos nag-exhibit ka, or may nilabas kang work, kahit sa'yo yun, pag nilagay mo na sa audience mo, bahala na yung audience mag-interact dun sa work mo or paano siya iintindihan. So, madaming time na yung pantry, thank you po, uh, blessing siya, inspiration siya, sinave niya yung mga tao. Ang reply ko lang, thank you po, kasi hindi na siya sa akin eh. Pagka mayroon naman nagsasabi na yung pantry, super spreader event siya, magulo siya, kosya ng traffic. Thank you po, ganyan. So may alaking tulong sa akin na hindi ko tinatake personally positive and negative comment kasi hindi na siya sa akin. Simula nung nilagay ko siya sa maginhawa, ang may-ari na nun yung mga tao. Sa creative side din, Nakatawa kasi nung sinet-up ko siya yung mga tao doon, tayo nagbebenta ba kayo, tete? Ano yan? Parang mga asar yung mga sa community. So, kailangan mong tapangan. Kailangan mong isipin yung intention. Bakit ko ba gusto gawin ito? Parang, parang na-troll ka pa. <laughs> oh, sa una. Oh, <laughs> kasi yun naman talaga ang gawain ng tao no? at the start. It's oh. something na hindi sila sanay or hindi nila naintindihan pa. Ito troll oh, oh. muna nila bago nila tanggapin. Nakaka-relate ako bilang You know, in college, akala ko magiging nobelista ako. And now here I am doing this, running po podcast instead of writing a novel. But a lot of what you're sharing, medyo ganyan yung impetus talaga eh. Di ba yung kailangan mo nalakas sa loob, alam mo pwede mag-fail. You need to have bigger ideas than the ones that are currently in play. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. From looking at what has been accomplished and essentially the way that you've really changed the way that people, not just how people view community pantries, but the way that community itself can be, um, which is to say, na witness natin yung deepening of ties across the community, you know, yung people feeling like they're a part of something, lalo na in a time when we were literally physically separate. Ngayong moving forward, what is the big piece of thinking for you? Uh, parang ano ang problem that you're looking at and thinking at thinking about the most? Na-expose ng actually ng pantry yung mas madaming problema about food security, food self-sufficiency ng bansa natin, yung system na may middleman para sa mga farmers natin, tapos yung, yung nangyayari din ngayon, madaming farmlands at saka mga fisher folks community yung nadidisplace kasi... For example, merong uh, build, 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 maganda nagagawa yung roads, pero nakukulong yung ibang farmers or nababawasan yung parang coastal areas na pwede silang umani or mangisda, ganyan. Pero ang nat- pinaka-natutunan ko kasi sa pantry, sa worst time na naririnig mo yung ambulansya, ghost town yung labas, walang opportunities, uh, daming unemployed, magkakalayo tayo sa uh, pamilya natin, may sakit, wala pang vaccine that time. May something beautiful pa rin na pwede mangyari. Tapos ngayon new normal, pumapasok yung new normal, hindi pa rin perfect. Uh, grabe yung salubong sa atin ng inflation. May middleman pa rin. Pero nung worst time nga, may nagawa tayong lahat. Paano pa kaya ngayon? And alam niyo po, hindi ako takot sa problem. And hindi ako takot sa criticism. Yun yung pinakis namin sa pantry. Ang dami-dami namin criticism nun. Ngayon, ang focus namin, syempre, ipagpatuloy siya yung pantry in the sense na rescue wife para sa farmers. Para sana ma-break yung middleman system. Recognize natin na may food cartel talaga na may nagko-control dito sa pagkain natin. At natutunan ko na hindi pala totoo yung oversupply na nakikita natin sa news na oversupply kaya tinatapon yung vegetables. Kasi oversupply pero nagugutom yung mga tao or hindi nakakarating sa consumers yung pagkain. Ang daming pwedeng gawin. Tapos kausap din namin yung mga lawyers at nagpo-propose kami ng mga bills na mabawasan yung food waste natin at maassist yung farmers ganyan. 
ang ginagawa din namin, gumagawa kami ng mga stories at nag-storytelling uh, kami sa kids kung gano'ng ka-important yung pagkain, yung culture ng bayanihan natin. Actually, pati sa disaster response. Kasi ang idea natin, pag may sunog, bagyo, or lindol, papadala tayo ng mga bigas, ng mga delata. Pero wala naman silang kusina, wala naman silang kuryente, hindi sil- wala silang makakawale para magluto na ang crucial pala sa unang first few days ng evacuation, kailangan may hot meals, may healthy meals para sa mga families. In-explore natin na yung food, basic needs siya. And hindi natin siya madalas uh, napag-uusapan kasi parang okay given na yan, important yung pagkain. Pero maganda, ipakita natin kung ano yung deserve natin. Ganyan. Ako, ang gusto ko kasing way ng pagiging activist ay hindi lang pinapakita yung problema, kung hindi pinapakita kung ano yung klase ng buhay na pwede natin ma-achieve. Kasi yun yung deserve ng communities natin, yun yung deserve nating lahat. Madali actually mag-identify ng problema kasi nasa Pilipinas tayo na ang dami-dami lang problema. But what I appreciate here is the fact na ang haba-haba ng sagot mo kasi ang daming layer. Ito ka sa community pantry, but what you started doing was you started moving backward. Bakit kailangan ng community pantry? Kasi kulang ng pagkain. Bakit kulang ng pagkain? Because this and so that's that's a way of thinking that's important is going to the roots of the problem na there's a lack of distribution because in all likelihood, there's a lack of roads, but also there's a lack of machinery to help farmers process food mm-hmm. and to transport. From harvest, may problema na. But then even if you go further back, do the farmers own the land? Diba? Do they have their own security? Dahil pag walang security in farmers, alam natin na, they'll be taken advantage of also, which drives down their opportunity, their growth. I guess what what I'm pointing at here is that you start with one immediate problem that was in front of you. And then now you're expanding to see the the whole thing. Mm-hmm. One question that can help our listeners is if they go to the grocery, assuming a grocery palengke whatever if they go and they see how much something costs. Ano bang dapat na iniisip nila dun sa presyo na yon? Kasi mapupulot mo yung item and then makita ang mahal. But what actually goes into it? How do you help people build that consciousness of the world around that one piece? Uh, actually, magandang tanongin pagka nasa groceries tayo. Parang, magkano kaya dito yung napunta sa farmer? Magkano kaya dito yung sa middleman? Magkano kaya yung napunta sa packaging? Kasi ayoko rin ng plastic eh, di ba? Masama siya sa environment. Tapos, gano'n ka-accessible yung pagkain? Nung nag-pantry, doon ko lang natutunan na ang dali-dali lang pala umorder mula sa Highlands. Mabilis lang talaga din yung biyahe. Tapos pagdating ng vegetable dito, fresh pa. So kaya talaga siya, pero parang nalilimit tayo. Nakikripple tayo doon sa ideas na mahirap, hindi kaya, imposible, hindi siya mararescue. Pero may, may options and may solutions. Tapos yun din yung parang naisip ko sa pantry na pag-iisipin ng mga tao na Uh, bibili ako, may option na buy local or buy uh, may mga imported na products na gulay. Minsan, mas mahal yung local kasi yung biyahe niya. Pero every time kasi na bumibili tayo ng local at directly from the farmers, binibili natin yung mas maayos na future natin for food security. Binibili natin na, ay, pag binili ko to, eventually magiging mas maayos yung buhay ng mga farmers. 
eventually yung future generation natin, pwedeng mas mura yung pagkain, pwedeng mas available yung pagkain, pwedeng wala nang shortages sa sibuyas kasi hindi na siya kinapontrol ng mga cartel, ganyan. Tingin ko yun yung magandang investment kasi sabay-sabay tayong umuunlad. Ang challenging lang, no? Kasi, uh, like you said, crippling kasi ang laki. A lot of us will see the macro story, inflation. <laughs> and then we'll see the, the prices. And then, if it's people like us, uh, the, the listeners, yung may kapasidad na bumili kahit paano, iba rin yung impact sa atin than the people in the communities and actually yung farming communities mas lalo, di ba? One question for me is, what can people like me do? Yung, kunwari, Manila-based, entrepreneurial, ganyan. How do we marry our concern and our values with action like you do? Hindi talaga natin maiwasan makita yung macro. Pero ang pinakamahalaga, yung way of life natin, ma-practice natin yung consciousness at empathy sa ibang tao. Mag-focus tayo sa ibang tao, sa stories ng ibang tao. Kailangan natin maging grounded sa reality. Ako rin, akala ko yung pantry noon, focus ako sa numbers. Sabi ko nga, 4.14 million Filipinos unemployed. Lagi tayo nagpo-focus sa numbers ng victims. Pero behind those uh, numbers, merong stories. Merong totoong tao na ganito yung na-experience. Doon sa kinakain natin pagkain, merong totoong farmer na nag-harvest na naghihirap responsibility natin yun. Alamin yung story nila. And mula doon sa story na yun, ano yung pwedeng gawin? Ano yung little things na pwedeng baguhin natin sa lifestyle natin? Sino yung kakilala natin na pwede tayong tumulong? And naniniwala po kasi ako na pag tumutulong talaga tayo, hindi tayo nababawasan kasi may natututunan tayo sa pagtulong. At may bumabalik sa atin na message, knowledge, wisdom, and grounding experience. Para sa mga Manila-based, yung pantry po kasi, tungkol siya sa pagkain, tungkol siya sa mutual aid. Pero ang natutunan po, yung health, di siya nakukulong sa food. Pwede siyang sa time, sa expertise. Actually, ano, dati may nag-reach out sa aking mga youth, sabi nila. Gusto po namin mag-volunteer sa pantry. Sabi ko, sige, game. Pero sabi nila, wala silang pera, bawal silang boss ng bahay, magkakalayo sila, ganyan. Sabi ko, so paano yun? San ba kayo magaling? Ganyan. Sabi nila, magaling daw sila sa Mobile Legends. Ganyan. Sabi ko, okay, tiwala ako dyan kasi nag-games uh, din ako. Sabi nila, gagawa daw sila ng Mobile Legends Tournament. Eventually, yung kinita ng tournament, nakabili kami ng vegetables sa kanila. Tapos yung next tournament nila para sa isang nanay ng kaibigan nila na may sakit. Gamitin natin yung skills natin para makapag-connect tayo sa ibang tao. Sa society, ang gusto nila, produce tayo ng produce, focus tayo sa work. Pero feeling ko very revolutionary yung mahalin yung sarili at mahalin yung kapwa. And dapat may oras tayong binibigay para doon. Kasi para sa atin yun eh, para sa mental health natin, sa well-being natin. For example, sa pantry din, may group of lawyers, gusto nilang tumulong sa pantry, pero di sila expert sa pagkain, busy sila. Bukod sa sila yung nag-assist sa red tagging and profiling ng pantry organizers, ginawa po nila... Dahil tumaas yung uh, violence against women and children nung pandemic, sila yung nag-assist sa bousy cases, yung mga illegal work dismissal, inassist din nila yung mga unions, at saka sila rin yung nag-assist para sa mga demolition ng communities nung time na yun. So, pwedeng actually yung work natin, 
i-tweak lang natin ng konti kung paano makakatulong sa iba. Like kung sinasabi sa mga tao, gawin niyo yung trip nyo. Kasi ako ang pet peeve ko, mahilig din ako kumain, ayoko nagugutom. Pero yung mga gigil natin, yung mga pet peeve natin, talents natin, skills natin, very powerful siya para maguhin yung community paunti-unti. And imagine ko lahat ng tao, ginagamit yung kakayahan nila para sa community. Uunlad talaga tayo and um, hindi siya hindi kailangan maging movement yung little things natin. Pero kailangan yang gumalaw galing sa atin. Tapos syempre, kailangan natin humanap ng like-minded individuals na, oy writer ka, writer din ako. Ano ba yung pwede natin i-produce? Oy, ano, itong podcast natin, paano siya makakatulong sa mga tao? Ano ba yung issue na hindi na pag-uusama? Or yung mga kids, magaling ako mag-tiktok, mahilig ako sumayaw, ganyan. May fake news ba sa TikTok? Paano ba natin siya ika-counter? Pwede ko ba siya i-counter yung fake news through sayaw? I, I love it because it's like you start with your values. But what's important to you, what matters to you, also what pisses you off, diba? You start with your values, you look at your talents, and then you create things of value. And then yung creation na yun, pwedeng interactions, diba? Pwedeng support, pwedeng presence. Uh, it doesn't have to be a quote-unquote product, no? Parang it can be whatever form your skills and your talents allow. You were saying, kailangan alam natin yung stories. I wanted to give you a chance maybe if you wanted to share. Uh, yung inspiring stories ng pantry. Nagsimula siya sa food, pero eventually napunta siya sa dignity ng mga tao sa empowerment ng communities. Kasi everyday talaga sa pantry noon, meron ako natutunan. Naiyak talaga kaming volunteers na ganito pala yung reality. Ang dami ko palang hindi alam. Akala ko progressive na ako kasi galing akong UP. Pero hindi pa pala talaga. For example, yung tricycle drivers natin, sila yung unang volunteers kasi pila ng tricycle yung, yung location ng pantry. Tapos, isang beses, late ako nakadating, eh may mga donation na bigas. Ginawa ng tricycle drivers, ang bagan sila sa plastic, nagrepak sila ng bigas. Tapos, mga susunod na araw, sabi ko, pila po kayo, ang dami pang pagkain, no, ganyan. Sabi na, hindi okay pa kami, may pagkain pa kami sa bahay. Tapos, may days din ako, gaambag sila 20 pesos, 50 pesos sa pantry, gano'n. Ganon din yung street vendors natin. Akala namin lagi... Uh, recipient lang sila, pero kung ano ibibenta nila, bibigay nila sa pantry, ganon. Tapos, isa din kwento na very powerful yung LGBT communities natin. Isa sila sa unang nag-respond sa community pantry. Tapos yung pantry nila merong primer tungkol sa LGBTQIA+, women's rights, may emergency hotlines, merong mga contraceptives. Tapos na-realize ko, grabe, itong mga taong to, ito yung laging pinupushback ng community. Sila yung laging nakaka-receive ng judgment. Alam nila yung pakiramdam ng oppress, pero isa sila sa pinakapagmahal sa community. Willing silang gawin yun. And nare-reclaim din nila yung space nila. At nakakapag-express sila sa pantry, as in, nagdadrag sila sa pantry, nagpa-perform sila sa Tapos uh, ganun din po yung doctors natin. At some point, nagkaroon kami ng community pharmacy. Tapos, meron ding uh, free online consultation. Tapos, nakipag-partner po sila sa pantry na mag-discuss ko yung importance ng vaccines at communities natin. Alam niyo po ba kasi ano, nung nag-pantry, yung mga tao hindi naniniwala sa COVID. Sabi nila, kaya sila hindi naniniwala kasi wala nakakarating na help. 
Sabi na, kayo lang naman may face mask, alcohol, vitamins. Tapos nung una, inaiinis ako nang hindi ko pa alam na ganun yung tingin nila. Kasi risk yun eh. Yung, uh, yun yung time na double mask pa yung mga tao. Sabi ko, pasaway itong mga to, nakababa yung face mask sa ilong, mag-facial, parang headband. So, nasistress ako. Pero naiintindihan ko yung story na kaya pala sila hindi naniniwala sa COVID. So, sabi ko, bakit po kayo nag-face mask pa kung hindi kayo naniniwala? Kasi takot kami mamultahan. So, doon ko nakita na okay, yung pag-enforce pala ng security measures no, na puro general para solusyonan yung sa COVID. Nag-create siya ng fear sa multa or sa authority. Hindi siya nag-create ng fear na scientific sa sakit. So, yun. And explain talaga namin sa mga tao. Eventually, yung ibang pantries, naging sign-up sheet siya ng vaccination center. Kasi hindi naman lahat may internet, ganyan. Bukod pa po doon. May OFWs na nag-reach out sa amin. Sabi nga, ang tagal namin wala sa Pilipinas. Ngayon lang kami nakareceive ng good news. Tapos gusto nila magpadala sila sa maginhawa para mag-give back sa Philippines. Sabi ko po, wag na, okay na po kami sa maginhawa. Pero ang pinakamagandang tulong ay mag-reach out po kayo sa families niyo at encourage sila mag-pantry. Yung mga nanay, parang medyo ano, alanganin sila kasi hindi sila close sa anak nila eh, di ba po? A week after, bumabalik yung isang nanay. Sabi niya, ano, nakapag-bonding kami ng anak ko kahit malayo ako, ganyan. Tapos, nag-video call kami, nag-repack sila ng mga kaibigan niya. Pinagsasama't-sama niya talaga tayo. Last na story, kung gano'ng ka-important yung pagkain at chance. Last May 1, may lumapit sa akin. Sabi niya, ikaw pa si Patreng, ganyan. Sabi ko, opo. Sabi niya, nung nagpa-pantry ka, nakakulong ako. Actually, ang dami-dami po talaga sa maginhawa pumipila na yung relatives nila nakakulong dahil sa drugs. Sabi niya, bumibisita yung mga tao sa jail. Tapos sabi nila, may pantry. Ito, nakuha ko. Ito sa'yo. Nakakain sila ng gulay. Sabi niya, masaya sila kasi hindi sila nag-word na may pagkain yung family nila. Sabi niya, may day na bigla na lang may dumating special para sa jail. Sabi ko, ang dami kasing pagkain sa maginhaw at ang goal po talaga namin magpadala sa city jails. Sabi niya, okay na kami na may pagkain yung family namin pero yung may nakaalala sa amin sa jail. Sabi niya, grabe yung experience. Nagsiselebrate daw sila sa kulungan. Tapos sabi ni kuya, ngayon sa factory na ako nagtrabaho, binuhay mo yung family ko noon pero binubuhay ko na sila ngayon. I used to work with social enterprises and, and one of them, sa ibang countries yung execution nila. Pero ang focus nila was to put up libraries naman. Mm-hmm. And so the library became the focal point actually for women. Yun yung safe space nila. Pwede sila mag-aral, pwede sila magbasa. And then doon nakakaroon ng livelihood programs, doon nakakaroon ng empowerment programs so that they were free of whatever social constraints were around them because society was so oppressive to them. So the library became the space for new things. And what I'm thinking here is, tayo, yung vulnerability natin was food. And so the community pantry becomes the base on which to build real community interaction. So parang it begins with food because that's the base need. And it extends into stronger community ties. Diba? And which then hopefully extend to a better society. Uh, <laughs> but I guess the, the last question for me here is, why do we leave behind the awful things from the pandemic? You, diba? May mga tao na gusto na lang nila makalimutan and pretend like it didn't happen. 
but there are things to bring forward and yung yung hopeful stories that they're telling those are the things to bring forward ano yung pinipili mo paano mo iniisip yung time na yon ina-acknowledge ko yung mga bad ina-acknowledge ko yung mga nangyaring hindi okay pero from there tinatandaan ko yung mga hindi okay actually from childhood din tinatandaan ko ayoko nang magutom ayoko nang mainit yung ulo Tinatry ko rin pong i-level up yung buhay ko. So, ganun din sa mga tao na gamitin natin yung bad na hindi na natin ero-romanticize na nahirapan ako. Gawin natin siyang powerful. Pero yung hirap na yun, dali natin yung mga inis natin. Yung mga ayaw natin, bitbitin natin na paano ko bababaguhin yung mundo? Ano ba yung pwede kong may solution ako na hawak? So, paano natin yung gagawin? Tingin ko po humility. Tingin ko babalik ka din sa intention na kaya ako nakakarinig ng bad, okay lang. Ang pinapractice ko naman ay love at kindness sa sarili, sa ibang tao. So kung ganito yung love, masasaktan ka, makasakit ka, magkakamali ka, okay lang. Basta mag improve ka, basta may gagawin ka para hindi na maulit-uli yung mga ganitong bagay. Very powerful din yung pagsasalita or mga action natin. And okay lang minsan sa pagsasalita natin, sa mga action natin, mag-fail talaga tayo, may sasabihin talaga tayong hindi okay, mga kasakit tayo. Pero ayan, level up ka na naman, level up ka na na level up. Tapos lagi po natin bigyan ng chance yung sarili at buhay. Kasi hindi porket bumagsak ka na or naka-experience ka na ng malala. Tapos na, normal siya sa buhay yung mga challenges. Scientific din siya para nag-improve tayo, lumalakas tayo. And okay lang mapagod pero wag tayong titigil talaga na magbigay ng chance. <laughs> Parang art no, lahat ito draft. Tapos pwedeng no. improve sa next draft. And no. it's also very it's also very entrepreneurial kasi ano siya, fail forward. <laughs> fail fast, fail forward, 'di ba? Bagong iteration. We tried this. Parang hindi siya end point. Like try natin 'to. Tapos we'll learn something and then we'll make something better because of what we learned. Thank you for coming on the show. Thank you, Paul. I'm glad I got to have this conversation with Patreng. I'd seen her on TV a lot and watched a lot of interviews, but I didn't expect sort of how deep the connections would go. And I'm hoping that the audience also got to feel some of that. Here's some of my takeaways. So first, I really love the idea that she'd created a cart for starting a business, but it wound up being used for the community pantry. Sometimes we don't know what we're building something for, or we don't see the purpose at the start. So I think there's something beautiful to that. Another thing is that Patreng shared a lot about her childhood and being hungry. And that's something that I think a lot of us can relate to. And it's kind of sad that a lot of us can relate to it. But it's very inspiring that she took that experience and she's helped other people so that they don't have to go through that same hunger. Lastly, I think it's important for us to think about how we go beyond the community pantry, which was just sharing food, to community building. What skills or talents do we have that we can share with our communities so that we can improve the world around us? Thanks to Patreng and to you, listener, for hanging out and to the team behind this episode. Producer Geraldine Pascual, audio editor Joe Salcedo, and the rest of the Puma Podcast crew. I've been your host, Carl Javier. 
And you've been listening to A Better Normal. If you want to keep the conversation going, you can follow Puma Podcast on all the socials and follow me on IG. It's at Carl Javier, Carl with a C. If you liked this episode, please do me and at least one of your friends a favor. Tell a friend about this episode and this podcast so we can build a community of people making a better norm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.